0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E hoje falaremos mais uma vez aqui dos jogos que nós estamos jogando. E desta vez começo eu, para dar um tempinho para a Mel. Começar
1: destilando já o ódio <risos> e a tristeza.
0: Exato, esse podcast vai ser o podcast do ódio e da tristeza. É, peço desculpas por anteceder... Mas é a vida, né? Então,
1: frustração e lágrimas.
0: Ilustração e lágrimas hoje <risos> neste podcast. Eu vou falar então de Destiny 2 Lightfall, a expansão. Mais recente do meu jogo número 1 um de cabeceira aí, que saiu agora no final de fevereiro. E é com muita tristeza que eu vou falar dos problemas que essa expansão tem no episódio de hoje. Muito triste pra mim porque eu amo Destiny. O jogo tá num momento muito importante agora, né? A história de Destiny, ela tá chegando no final. O ano que vem, em 2024, a gente vai ter a última expansão da saga Light vs Darkness, né? Que é basicamente a história que a gente vem acompanhando aí desde o lançamento do Destiny 1 em 2014. Então, quando a Band falou lá, né? Quando anunciou o Destiny, eles disseram que eles tinham um plano de 10 anos pro jogo. Todo mundo deu risada, falou, ah, nem foder, nem a pau. <risos> então, toma essa. São exatamente <risos> 10 anos.
1: Prometendo e cumprindo.
0: Prometendo e cumprindo. Raridade na indústria de jogos, mas nesse caso aconteceu. Cara, assim, Destiny vinha numa crescente muito boa no quesito de história. Storytelling, né? A gente sempre jogou Destiny por causa do gameplay sempre foi o ponto forte do jogo mas a história nunca foi grande coisa, né? Obviamente o universo de Destiny, ele é muito rico, tem muitos livros de lore, existem inúmeros canais que falam Lord de Destiny no YouTube, porém essa história nunca tinha sido contada dentro dos jogos de uma maneira muito competente só que isso vinha mudando nos últimos anos, sabe? E atingiu um certo ápice na expansão anterior a essa que é a Witch Queen, que saiu em 2022. Com isso, as expectativas para a história do Lightfall, pelo momento em que a gente tá dessa história, onde é basicamente o Vingadores Guerra Infinita do Destiny, sabe? Aquela grande preparação pro final, onde tudo tá culminando etc, as expectativas de todo mundo eram altíssimas, né? E, infelizmente, é uma história com muitos problemas, cara, que me deixa muito, muito preocupado para como essa história vai se encerrar na próxima expansão que vai sair em 2024. Para não começar direto na desgraça, eu vou falar primeiro do que que funciona. Do Lightfall. Primeiro, eu acho que os updates de qualidade de vida que a Band implementou são excelentes, assim. Tudo que eles estão fazendo para melhorar o gameplay vem dando muito certo. Eles implementaram um novo sistema de loadouts dentro do jogo, onde você pode guardar sua build, né, com a sua subclasse, as armas que você tá usando, os mods que você tá usando, etc. Agora existe um espaço para isso dentro do jogo. Antes isso era feito por aplicativos de terceiro. E quando a API do Destiny estava fora do ar, era um terror o jogo ficava praticamente injogável, sem você poder transferir armas, sem você poder trocar suas builds, etc, e eles finalmente começaram a corrigir isso com a implantação dos loadouts foi um avanço muito legal eles deram uma simplificada muito grande no sistema de mods que são basicamente o alicerce aí de qualquer build que você faz no Destiny, antes era bastante complicado, pra gente que é veterano e tal, a gente já sabia sabia bastante como os mods funcionavam e etc, mas para novos jogadores eu imagino que deveria ser um terror ali descobrir como montar uma build Destiny sem a ajuda de ninguém. Né? Então eles deram uma boa simplificada no sistema de mods, ficou tudo mais simples, tudo mais organizadinho é um ótimo passo. Eles também adicionaram um novo sistema chamado Guardian Ranks, que é essencialmente uma forma de mostrar o quão. Você é no jogo e ele te recompensar por ajudar novos jogadores, né? Você tem um sistema de cartinhas lá que você vai distribuindo para cada jogador no final. Quanto mais pontos você acumula, você ganha loot, etc. É uma boa forma aí de também ajudar players novos porque a gente sabe a grande dificuldade que Destiny sempre teve no onboarding para novos jogadores, né? Destiny sempre foi um jogo muito focado na retenção. Eu acho que o grande foco da Band em todos esses anos de jogo sempre foi manter os jogadores que já eram apaixonados por Destiny e não conquistar um público novo. Para você que é um jogador novo a entrar em Destiny, você essencialmente precisa de um grupo, ou pelo menos uma pessoa que conheça bastante o jogo e que vá te guiar, porque sozinho você normalmente fica bastante perdido. Esses novos sistemas, eles não resolvem o problema por completo, mas já é um, um avanço eu acho que esse problema eles só vão conseguir resolver mesmo terminando essa saga e, e iniciando uma nova saga aí eu acho que o jogo vai ser um pouquinho mais acessível para jogadores novos. Um outro ponto que funciona muito Bem, também a nova subclasse que eles adicionaram, que é Strange. É uma subclasse bastante criativa e muito diferente do resto das coisas que a gente tem no jogo. As subclasses de Destiny, elas sempre foram muito básicas, baseadas em elementos, né? Tipo, você tem a subclasse de fogo, você tem a subclasse de eletricidade. A mesma subclasse que eles adicionaram no Beyond Light, que é Stasis é gelo, sabe, não foge muito desse sistema elemental e Strange não, Strange é uma subclasse baseada em cordas de energia, é uma coisa bem criativa, assim você tem um grapple que você consegue se pendurar no ar e usar como momentum de movimentação você tem umas granadas que você joga no inimigo e eles ficam presos pelas mãos e pelos pés no alto, assim como se eles estivessem amarrados você tem uns debuffs que você dá no cara jogando cordas nele, é bastante criativo, eu acho que eu nunca vi vi nada parecido em Destiny como essa subclasse. Foi um acerto. É super divertido de jogar. Você é muito mais criativo do que eles adicionarem uma coisa como veneno, por exemplo. Que era o que todo mundo apostava que a subclasse nova seria, sabe? E o lado bom é basicamente isso. Agora a gente entra no grande problema dessa expansão que é a história, né? Num resumo bem resumido de como a gente chegou até aqui existia um evento há muitos anos atrás no universo Destiny chamado colapso né, que foi quando a humanidade Ela tava numa era de ouro né, Eles tinham descoberto o Traveler Lá na superfície de Marte Tinham trazido o Traveler a Terra Todo mundo ganhou poder A humanidade ficou extremamente poderosa Começou a avançar pra caralho em tecnologia Expandiu pelo universo e o cacete estava tava vivendo uma era maravilhosa Só que aí o universo Foi invadido pelo Darkness né, Que é basicamente uma força oposta Do Traveler Que a gente não sabia quem tava por trás aí a gente descobriu na última expansão que era uma entidade chamada Witness, que inclusive tem um design bem legal assim, é um bichinho meio alienígena, que usa um sobretudo cobrindo metade do rosto e o cabelo dele é tipo uma fumaça que sai eternamente da cabeça dele e no meio dessa fumaça tem rostos de pessoas assim. É um bicho bem bizarro, bem alienígena, tem um design bem legal, eu gosto bastante. Então Darkness invadiu o sistema solar... Atrás do Traveler... E... Basicamente... Dizimou... A humanidade inteira... No processo... A humanidade conseguiu ganhar a guerra... Mas quase todo mundo morreu, quase tudo foi destruído, as pessoas que sobreviveram se juntaram numa colônia, montaram uma cidade embaixo do Traveler que se chama literalmente The Last City. A última cidade da Terra e lá a humanidade sobreviveu durante esses anos todos. Neste momento da história de Destiny a gente está vivendo um segundo colapso. Né? durante todo esse tempo de história a gente tinha a premissa de que o Darkness estava voltando, o Darkness estava chegando, e etc. E no Lightfall Darkness literalmente chegou eles invadiram o sistema solar e eles estão na Terra as naves em forma de pirâmide do Witness estão na Terra atacando o Traveler. Esse é o começo da história. E tipo, a primeira cutscene da história é uma puta numa guerra Star Wars assim, com caça, atacando as pirâmides e o o Traveler soltando um raio de luz, fazendo alguma coisa pela primeira vez em quase 10 anos de jogo, aquela porra daquela bola de luz inútil e com esse começo você fica extremamente empolgado, né, você acha que você vai fazer parte dessa guerra, mas é, logo depois desses primeiros acontecimentos, você é enviado pra Netuno, porque nos eventos da história que aconteceram no final do ano passado você descobre que existe um artefato em Netuno chamado The Veil, né, o Véu, e esse artefato é a chave Pra derrotar o Witness. Então, tipo, no meio dessa bagunça toda, o Witness descobre a localização do Veil vale, e ele manda o, o discípulo dele, né, que é o Kalos, para Netuno para destruir o Veil. Vale. E você, o protagonista, é enviado atrás para impedir esse evento de acontecer. Esse já é o primeiro problema da história. A guerra, ela tá acontecendo na Terra. Literalmente você tem o principal vilão da franquia atacando o planeta. A Terra tá sobre ataque E o Traveler tá sobre ataque E você é enviado pro outro lado Da galáxia pra fazer alguma coisa Sabe, parece tipo uma side quest
1: Nossa, sentimentos Mass Effect 3
0: <risos> Não é assim
1: É exatamente isso
0: Não parece que você tá Fazendo parte da história principal Parece que você tá fazendo uma side quest Ao invés de estar tá vivendo os principais Acontecimentos do negócio E aí, beleza, quando você chega em Netuno Você descobre que existe uma cidade lá Uma cidade chamada Niomuna Que é Uma puta de uma cidade tecnológica extremamente high-tech e o caramba, e que ninguém nunca tinha ouvido falar que essa cidade existia, sabe? Essa cidade é escondida. Todo mundo achava que a última cidade da humanidade era West City na Terra. Ninguém sabia que esses caras existiam. E, tipo, é um ambiente legal pra caralho, assim. É uma cidade toda cheia de neon, sabe? Toda cheia de coisas tecnológicas pra lá e pra cá. E nessa cidade você conhece dois personagens novos, que são o Nimbus e o Rohan, né? Esses caras, eles são os Cloud Striders, eles são os protetores da cidade de Neomuna. Eles não têm luz, ao contrário de você, e a forma com que eles fizeram para eles ficarem poderosos foi enfiar um monte de implante no corpo deles. Esses caras vivem 10 anos tipo esse é o custo do, dos implantes que eles fizeram para ter os poderes que eles têm e aí você fala tipo Pô, uma cidade né super tecnológica deve ser um ambiente interessante deve estar tá cheio de gente andando pela cidade o caramba e a porra da cidade é completamente vazia, cara. Não tem uma pessoa na cidade. E a desculpa que eles dão no plot é que, tipo, as pessoas fizeram um upload da consciência delas pra uma rede chamada Cloud Ark, que é basicamente o metaverso, sabe? Os Meu caras Meu Deus vivem no do metaverso. céu,
1: que morte horrível. Que
0: morte horrível.
2: <risos> Custou 60 bilhões de dólares e não
0: funciona pra nada. Exatamente. Também. Inclusive o dono da Cloud Arc faliu <risos> <risos> Por que será,
1: né? A humanidade não aprendeu nada com o Mark Zuckerberg. É,
0: é um absurdo. 200 anos depois a humanidade não aprende nada, tá louco. E é meio triste, assim tipo Embora seja um skybox Bonito, né, tem um design bonito A cidade, ela parece extremamente Vazia por conta disso Tem até que uma densidade de inimigos Legal, né, você vê as forças Do Kalos invadindo lá Então você tem cabal pra todo canto Os Vex, que são Uma das forças mais malignas Do universo, sentiram que a Merda tava acontecendo e resolveram invadir Também, etc. Então você tem Uma densidade de inimigos bacana pelo menos, mas mesmo assim é meio estranho por não ter ninguém na cidade, sabe? Uma cidade tão le legal assim e tão cheia de tecnologia, ser assim, tão vazia. E esses dois personagens, cara, o Rohan e o Nimbus, eles são tão mal escritos, mas tão mal escritos e eles são essencialmente o foco da história você não interage com os personagens que você interagiu durante 10 anos de Destiny tirando o Osiris que é o único personagem antigo que é presente durante a campanha e ele é basicamente um velho resmungão que fica puto com tudo e é insuportável, você tem esses dois caras com quem você nunca teve contato nenhum e eles são basicamente um mestre e um aprendiz o Rohan é um cara mais velho e ele tem aquele jeito durão, básico, de guerreiro de sempre. E o Nimbus, cara, é um personagem tão insuportável, mas tão insuportável. Tipo, ele tem a personalidade de um surfista adolescente. Faz piada o tempo todo, ele não leva absolutamente nada a sério e é completamente fora do tom da história, sabe? A gente tá num momento extremamente crítico, a humanidade tá para ser extinguida, cara. A gente tá vivendo a porra do apocalipse e o cara fica fazendo piada o tempo todo. Tem horas que você vai fazer missão e ele chega e fica narrando como se fosse um, um narrador de futebol, parece
2: o Galvão Bueno, sabe? É insuportável. Vocês versão de demonstração do Galvão.
0: É, o cara chega ah, e o prêmio vai para o guardião. Pelo hum. amor de Deus, sabe? É insuportável insuportável. Além disso tudo, a história tem um foco enorme em como você consegue os poderes da subclasse nova, né, de Strange. Strange é uma força que existe em Netuno que meio que ninguém sabe de onde vem. Você só enxerga aquilo e você começa a usar esses poderes do nada e, sem brincadeira, mais da metade da campanha é você aprendendo a usar a porra da subclássica. Tem literalmente Literalmente um treininho rock balboa no meio, do Osiris sendo seu coach, e você ali tentando manipular os poderes e tentando aprender a controlar a assim, é isso tira um tempo tão grande, de uma campanha que já é curta, que já tem, sei lá, tipo 8 horas, isso tira muitas horas que poderiam ser utilizadas, para ter desenvolvido melhor os personagens como o Rohan e o Nimbus, por exemplo poderiam ter explicado muito Muita coisa, poderia ter feito tudo suar de uma forma mais natural, sabe? Todo esse treinamento de Strange, eles poderiam ter jogado pro pós-campanha, né? Porque Destiny sempre tem isso, depois que você termina a campanha, você entra no Endgame. E o Endgame tem novas quests para você fazer. E essas quests têm história inclusive, tipo, a campanha de pós-game, ela foca um pouco mais na história do Rohan e do Nimbus, que é uma coisa que eu acho que eles deveriam ter contado na história principal. Eles podiam muito bem ter invertido esses dois polos. E o pior dessa história é que, tipo... Eles meio que tinham resolvido isso na Witch Queen... Que era o problema que Destiny sempre teve de não responder nada... E introduzir mais mistérios o tempo todo. A gente tá num momento de finalização de uma história e não era momento deles introduzirem mais mistérios, era o momento deles começarem a responder as coisas e eles não respondem absolutamente nada durante essa campanha, parece que você chega no final da campanha exatamente no mesmo ponto onde você começou, você não sabe o que é o veio. eles não explicam, tipo eles só falam o veio é muito importante, se o Witness pegar o veio, a gente tá fudido e não sei o quem. vocês precisam proteger isso de qualquer jeito, e você vai atrás de uma coisa que você não sabe o que é você não sabe a importância que tem e chega no final da história e você continua sem saber o que é a porra do veio. Vale. virou inclusive até meme na comunidade de Destiny assim, o vilão da história que é o Carlos ele é tão mal aproveitado, tipo na Witch Queen que a vilã era a Savatum, a Savatun é uma personagem tão boa assim, ela é tipo o Loki do universo de Destiny, sabe? Ela é a a deusa da discórdia. A Witch Queen tem um plot em que, de alguma forma, a Savatun e a Raive conseguem a luz. E você imagina que ela tenha roubado a luz de alguma forma e não sei o que. Tipo, todos os mistérios que ela vai introduzindo durante a campanha. A forma com que ela vai te enganando. E a, as reviravoltas de quando você descobre exatamente como ela conseguiu a luz são tão foda é tão bem escrito, e tipo nessa história é tudo justamente o contrário, eles não explicam nada, é, você termina a história sabendo menos do que você começou, o final é extremamente bizarro, existe um acontecimento muito impactante, e os personagens é, reagem de uma forma tão esquisita, sabe, é tipo, você chega lá, acontece um negócio mega impactante no universo, você chega para Zavala, o Zavala olha e fala, porra, que fita, hein? Você sabe? Você viu o que aconteceu? Que louca né? <risos> e aí você chega na Icora e a Icora fala, porra, que loucura, né, meu?
1: <risos> sabe o que, que parece? Parece filler de One Piece. É, tipo, é uma é... história que existe porque precisa fazer volume precisa dar conteúdo novo, mas não pode mudar o status quo da história atual, sabe?
2: Pois Você é. quer dizer qualquer é. episódio de Star Trek, da primeira temporada?
1: <risos> é, qualquer episódio Sim. filler de qualquer coisa, pra falar a verdade.
0: Sim. É, eu acabei falando da Savatun e eu esqueci de falar do Carlos, que é o vilão dessa história. Enquanto a Savatun é tipo, a deusa da discórdia, é uma personagem extremamente inteligente, que manipula todo mundo, né, que faz uma reviravolta volta atrás de reviravolta e você se sente na mão dela o tempo todo. O Carlos, ele é literalmente o vilão pateta de qualquer filme, sabe? <risos> sabe aquele tipo de capanga que toda hora fica explicando pro chefe dele porque que ele falhou? O chefe chega e fala e aí, vocês destruíram o Veio ou não? E o Carlos, não, porque tiveram complicações e não sei o que lá. <risos> ele tá o tempo todo se justificando, ele tem uma personalidade extremamente rasa, ele é literalmente o cara ganancioso que toda hora tá buscando poder e, e só enxerga poder e, e não é nada além disso, e tipo ele não é um personagem novo né ele é o vilão do Destiny 2 desde a primeira raid que a gente teve, que foi na nave dele, e já tiveram coisas extremamente interessantes a respeito do Carlos né, tipo numa época que ele desapareceu a gente não sabia pra onde ele foi aí a gente descobriu que ele tava fazendo experimento com uns cadáveres de Fallen para tentar achar a força do Darkness e não sei o que, e tentar ter esse poder para ele, ele tinha uma personalidade interessante que foi reduzida a um vilão pateta nessa expansão, assim, é um desperdício de vilão enorme, e é basicamente isso, assim especialmente depois da expansão que a gente teve, essa história da Lightfall, ela é muito decepcionante, assim, a gente já teve campanhas medíocres de Destiny antes, mas quando a gente teve o gostinho de algo realmente bom, é muito duro você voltar pra mediocridade Sabe? E eu acho que é por isso que a comunidade No geral reagiu tão mal à história dessa campanha E é o, meio que como eu me sinto Também, a gente estava num ponto Muito alto da história e, e a queda foi muito grande E é muito decepcionante E essa campanha Ela bota uma pressão gigantesca No Final Shape Que vai ser a expansão de 2024 Que vai encerrar a história Porque a gente ter uma história decepcionante assim. No momento tão tão crucial dessa saga dá muito medo, cara. Me, me deixa extremamente preocupado, me deixa extremamente receoso que o final do Destiny vai ser um Game of Thrones, sabe? <risos> que referência. É, e, pô, a gente tá acompanhando essa história durante 10 anos. 10 anos. E se ela terminar da forma como o Lightfall acontece, vai ser uma decepção tão grande, mas tão grande, que vai ser dolorido, sabe? Então, assim, Sim, é preocupante e eu temo muito pelo final da história de Destiny. Eu espero realmente que a Band ouça muito o feedback que a comunidade está dando e que eles desenvolvam mais essa história ao longo das seasons esse ano para que a gente tenha um final digno para a história de Destiny, porque Destiny tem um universo incrível incrível incrível. É nível Star Wars, é nível Senhor dos Anéis de Lora, assim. Tanto que existem projetos pra transpor Destiny pra outras mídias, cara, eles têm um material muito rico pra fazer coisas de Destiny, de série, de filmes, do que quer que seja que eles estão trabalhando. Então, por favor, Band, ouça a sua comunidade, né, e que a gente não tenha aí um, um final de história decepcionante pra Destiny, porque vai doer muito no meu coração.
2: Sabe o que que me soa tudo, assim, claro, plano de fora, eu não joguei Destiny, principalmente não joguei essa expansão, mas o que me soa muito é que eles tinham alguma ideia muito grande na cabeça, tanto em termos de gameplay, quanto em termos de história, alguma coisa muito diferente, e que eles não conseguiram fazer. Quando você falou, ah, a guerra tá rolando na Terra, e você é mandado para Plutão, isso Netuno. me soa... Desculpa. E você é para Netuno. Tá do lado, né? Na <risos> escala que a gente tá falando, Tainha. tá ali. Isso me soa muito... Putz, a gente queria fazer um esquema batalha massiva pela primeira vez. Fazer um mapa em que ia ter 150 inimigos. Fazer com um AI pra eles colaborarem como se fosse exército mesmo, blá blá blá. E daí eles simplesmente não rolou e eles tiveram que ir pro plano B aos 40 do segundo tempo, manjo.
0: É, eu não sei se é exatamente isso ou se essa expansão não deveria ter existido a princípio, sabe? Tem meio que cara de filler assim. é,
2: Eu não tô falando que é, eu só tô falando que tipo Me soa muito, a gente tentou fazer uma coisa Mas daí não saiu como a gente queria
0: O que eu sinto mais é que Foi filler, assim Que a história deveria ter avançado Da Witch Queen direto pro Final Shape Essa expansão não existia E aí eles tiveram que enfiar alguma coisa no meio E foi isso
2: Mas a Bungie tem um plano de Destiny há 10 anos, então uhum. a pegada fica, ok, eles não descobriram isso agora, eles podiam ter feito uma, é. uma expansão com uma sidequest ou pegando uma outra, fazendo uma sidequest de verdade, fazendo tipo, pegando outros personagens e contando a história de outro ângulo contando, em vez de falar, não, a guerra tá acontecendo na Terra e você tá sendo enviado pra Netuno pra ver essa outra cidade aqui, que tá todo mundo não, podia ter contado alguma coisa do tipo beleza, a guerra tá rolando na Terra e a gente vai contar uma história de guardiões que estão no cinturão de asteroides que tem entre a Terra e, não é entre a Terra e Marte, entre Marte e a próximo planeta, pra você segurarem a primeira onda ou alguma coisa do tipo, Manja, você poderia ter contado uma história que é literalmente um meio passo uhum. ou que é uma história que é relativa, me, meio que o segundo filme de qualquer trilogia de Star Wars que a história anda pouquíssimo, uhum. mas você tem muito efeito especial e é muito bonito <risos> eles poderiam ter feito isso é. eles sabem que o jogo existe há 10 anos, então isso me soa muito a a gente tinha um plano e ele não deu certo é pode ser.
1: Antes de terminar o bloco de Destiny, uma pergunta realmente sincera que eu quero fazer com relação à campanha de Destiny Se si, você disse que essa expansão Lightfall meio que ruma pro final da história quando você diz o final da história, você quer dizer a história principal e depois é isso, Destiny 2 acabou tchau, beijos, vamos trabalhar em Destiny 3 ou ainda existe espaço para expansões completamente não relacionadas e Destiny 2 continua sendo um game a
0: então, a gente não sabe direito ainda, sabe? A gente sabe que a Band ela vai trabalhar em uma nova saga depois que terminar essa saga do Light vs Darkness.
1: Ah tá, mas eles não disseram explicitamente, ah, chega de Destiny 2, cansamos, queremos outra coisa, tipo um Destiny, nem que seja um Destiny 3?
0: Então, eles não falaram. Da última vez que foi citado isso de Destiny 3, etc, eles falaram que eles estão comprometidos com Destiny 2, e que vai ser Destiny 2 Mas todas essas mudanças Que estão acontecendo De sistema de mod, de armadura E etc, meio que já é Um recomeço, sabe Parece que eles estão se preparando para um recomeço de Destiny Eu não sei se eles vão fazer Igual eles fizeram Destiny 1 o Destiny 2 Literalmente deletar Seu personagem e fazer você Grindar tudo de novo que você já grind, Tinha grindado durante 3, 4 Anos, sei lá quanto tempo, teve o o ciclo do Destiny 1, mas pode ser um, um soft reset, sabe? Eu, o que eu acredito, assim, é, é que Destiny precisa se modernizar um pouco em termos de tecnologia. Se eles não forem fazer um Destiny 3, eles precisam melhorar muito essa engine, precisam abandonar o Playstation 4 e o Xbox One né, e seguir em frente. Assim, Destiny sofre com problemas técnicos há muito tempo. Esse último ano foi um terror, cara. Essa coisa da, da API ser desligada ferrava com o tanta coisa. A gente teve tanta quest bugada, tanta exótica que foi desabilitada. Muito, muito, muito problema técnico, sabe? Tá meio que virando um problema muito sério. E se eles não lançarem um jogo novo, eles precisam de um overhaul bem grande na parte de tecnologia. É um jogo muito antigo, com uma quantidade de conteúdo insana, assim. É, são 10 anos de jogo. Eles tiveram que tirar conteúdo do jogo porque não dava mais, assim, é o tamanho que Destiny tava ficando, sabe?
1: eu acho que a gente já discutiu um pouco isso no, quando você falou sobre a expansão do Witch Queen, que o grande problema de Destiny 2, e eu não sei se isso é um problema necessariamente pra você ou pra quem já joga Destiny, é que ele é muito inacessível pra gente que quer começar agora, né? Sim. E a gente, acho que até falou, não lembro se o Chico tava no podcast, que não tem como você, tipo, eu ou o Proto que nunca jogamos Destiny, ou o Proto já jogou ou Destiny?
2: Meia vez?
1: É, então tipo, vamos dizer, ah, eu e o Prato queremos começar hoje. Cara, a gente vai ficar completamente perdido e é o tipo de coisa que você não consegue tipo, não existe um ponto de partida muito claro pra onde você começar Destiny. Se você quiser começar Destiny, vai ser tipo ah, é que nem FIFA, eu preciso jogar os 14 que saíram antes pra poder entender a história, sabe? É muito essa sensação que eu tenho quando eu vejo Destiny e é uma pena porque ele parece ser um universo muito legal, muito rico o jogo em si parece muito gostoso de jogar, porque a Band geralmente faz um trabalho muito bom com a jogabilidade e tal, mas a gente não tem como começar, sabe? Esse é o meu grande problema e me leva a me perguntar se Talvez seja por isso que a Band esteja querendo terminar logo o ciclo Destiny 2 e começar algo que... Tipo, as pessoas possam começar todo mundo junto sendo amiguinho sabe?
0: Sim, é, é o que eu disse. O grande foco do Destiny sempre foi em não perder a sua player base, né? Em retenção. Uhum. Eles nunca focaram no novo jogador. E a experiência do novo jogador é realmente muito complicada. Mas assim depois que essa saga terminar depois do final shape a gente vai ter uma nova saga né? então eu acho uhum. que esse vai ser o momento pra Band atrair novos jogadores. Eu imagino que esse vai ser o momento em que eles vão investir muito nesse onboarding do, do player novo, quem sabe até um Destiny 3 role aí, sabe?
1: É, isso de novo né, leva ao problema que é você fazer o onboarding de pessoas novas quando você já tem uma player base tão grande, né, de pessoas que estão no level trocentos lá como que você vai equilibrar isso pra pessoa level 1 um, um, que começou ou e tá aprendendo a usar o teclado de mouse, sabe?
0: Sim, é, é muito complicada a questão do loot, né? Tem,
1: uhum.
0: A loot pool do Destiny, ela é muito rotativa, então tem armas antigas que você não consegue obter mais hoje no jogo.
1: As quests também de história.
0: É, tem quests de história que não existem mais. Tipo, a quest do Destiny 2 Vanilla, ela não tá mais no jogo. Você não consegue mais ver. Então, tipo, é você literalmente começar a assistir uma série no penúltimo capítulo, sabe? Você não vai entendendo. Né? É realmente muito difícil pro player novo ele conseguir entrar em Destiny agora. O que eu digo é isso. Espere, a gente vai ter a conclusão dessa saga o ano que vem. 2025, vamos ver o que a Band vai fazer eu acredito que vai ser o, o ponto onde Destiny vai abrir as portas para os novos jogadores porque o, o player veterano de Destiny, ele não para de jogar essa porra, Destiny é um case de retenção tão absurdo porque tipo, quem começa a jogar o cara pode até ficar um ano sem jogar o cara... mas ele volta <risos> tipo, pelo meu clã, eu tenho a experiência pra falar isso. Muita gente largou Destiny em momentos em que o jogo não tá muito bem, sabe? Não tava numa boa fase. Mas quando sai uma expansão tipo Lightfall, os caras falam Porra, o Darkness chegou na porta da Terra, cara. Ele está atacando o Traveler. É o fim da história. Todo mundo voltou a jogar essa pod. <risos> <risos> então, assim, Destiny não perde jogador não perde, é muito difícil tanto que bateu inclusive recorde de jogadores simultâneos na Steam com o lançamento do, do Lightfall, retenção eles sabem fazer agora o que eles precisam é realmente atrair novos jogadores e deixar essa experiência boa pra quem quer começar nesse universo.
2: Eu sinto nisso, e eu sinto que eu já falei isso, mas vamos falar de novo É o mesmo problema que Magic the Gathering tem uhum. Uhum. não o online, mas o papel né, porque você tem muito de, ah nossa, essa carta aqui que é feito interessante da onde ela saiu então? 93 e... <risos> Cara eu imagino que esse deva ser o
0: problema de qualquer jogo live service antigo velho. imagina você começar o World of Warcraft hoje. Um jogo de 2007. Tipo... <risos> Aliás... Sabe?
2: É, nesse assunto, tem um vídeo do Folding Ideas, que é absolutamente maravilhoso. A gente deixa aqui o link na descrição. Cujo título é... Por que é deselegante você ser ruim em World of Warcraft? Deselegante. <risos> <risos> é... Why it's bad manners to suck at Warcraft. Esse é o nome do vídeo.
0: <risos> Mas enfim, se vocês quiserem saber a história de Destiny, o Evaze lançou um vídeo de... De 4 horas
2: e meia com toda Deus. a história do começo até o Lightfall. Eu vou deixar na descrição do post. <risos> e eu aposto que o nome do vídeo é alguma coisa do tipo uma breve história. Por
1: que quer dizer elegante você não saber a história de Destiny? <risos>
2: Mas é
0: isso. Destiny 2 Lightfall. Nos vemos no ano que vem, aí, quando eu falar do Final Shape, a expansão final da saga. Então vamos para a Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, aproveitando que você foi para um caminho, né? eu vou para o caminho completamente oposto ao seu. Aproveitando que Like a Dragon e Shin lançou recentemente, eu resolvi voltar para uma das minhas séries de jogo favoritas, e que estava no meu backlog, que é Yakuza 6 The Song of Life. É, ele recentemente foi adicionado no Playstation Plus Extra, e também está disponível no Steam e no Xbox Game Pass.
0: Eu penso sei que quando você falou que você ia pro caminho oposto, eu falei, bom, eu fui pra Netuna, mas eu devo ir pra Mercúrio.
1: <risos> Isso, eu vou pro Sol, né? Direto pro
0: sol. Vai pro sol.
1: Mas o Yakuza 6, ele era o único Yakuza numerado que eu não tinha zerado antes, porque eu não tinha o Playstation 4, então agora eu finalmente posso me gabar de ter zerado todos os Yakuza numerados da série. ei Então, falando um pouco da história do jogo, né? Yakuza 6 é uma sequência de direta de Yakuza 5, e quando eu digo direta, é direta mesmo, tipo, ele começa assim que a cena final de Yakuza 5 termina. E se alguém perguntar se precisa ter jogado a série inteira antes de ir pro 6, eu vou dizer depende do quanto você se importa com os personagens, né? que Eu sinto que cada jogo da série tem uma história bem contida nela mesma e todo jogo tem uma opção pra recapitular os eventos dos jogos anteriores, pra você não ficar completamente perdido na história. E eu eu acho que você aproveita melhor a história do 6 se você já jogou todos os outros antes. Mas, dito isso, dá pra encarar a história sem ter zerado os jogos anteriores, sim. E, então, de qualquer maneira, Yakuza 6 começa, depois dos eventos do Yakuza 5, em que o Kiryu começa direto no hospital e vários membros do clã Toyo são presos por conta de algumas coisas que aconteceram no jogo anterior, né? Incluindo o próprio Kiryu. Então, o Kiryu vai pra prisão, ele fica lá. Lá por três anos, quando ele finalmente consegue sair da prisão e volta para Okinawa para cuidar do orfanato, ele descobre que a Haruka voltou sozinha para Kamurochi durante todo esse tempo. E ele acha que ela voltou por causa dele. Ele vai para Kamurochi para ver o que, que aconteceu. E Quando ele chega em Kamurochi, a cidade está em chamas, está de cabeça para baixo. Tem uma guerra doida acontecendo entre as máfias japonesa, chinesa e coreana. Tem vários aliados dele que simplesmente desapareceram. e ele descobre que a Haruka está no hospital em coma porque alguém a atropelou e fugiu da cena do crime.
0: Meu Deus, que desgraça!
1: Calma, que não acabou ainda, porque como se não bastasse isso, o Kirio descobre que durante esses três anos que ele esteve fora, que ele esteve na prisão, ela teve um filho e esse filho se prestes a ir para um orfanato. Então, sabe é, aquele GIF do community? O cara chega com a pizza e daí o apartamento está pegando fogo, tem uma pessoa morta no chão. É exatamente isso que acontece. <risos>
2: Ele chega na cidade, a primeira frase do jogo, por acaso, é a cidade estava em chamas e a culpa não era minha?
1: Quase isso. Não, e literalmente em chamas, mas, enfim, eu vou deixar isso pra quem for ver o trailer do jogo, eu acho que tem a cena da cidade em chamas. É, não, isso não é chamada de cidade alerta, tá? <risos> mas, algumas reviravoltas acontecem e o Kiryu resolve que vai tentar encontrar o pai da criança e cuidar do bebê até a Haruka acordar.
0: Imagina o Kiryu chegando e Encontrando da Datena lá. Que, que é isso?
1: <risos> É exatamente isso que acontece, galera. <risos> parabéns. Eu
2: quero imagens. Eu quero imagens. Ibagens.
1: E a trama começa aí. Então, em termos de história, acho que nem tem muito o que comentar, porque ela é essencialmente a estrela do jogo, né? Tanto que eu zerei esse jogo em live. Pra quem acompanhou a live do jogo, eu praticamente só joguei a história principal sem pular cutscenes e deu mais de 20 horas de história. Meu o Deus. que pode parecer muita coisa, mas é bem padrão pra um jogo da série A, então, tipo, se o jogo tem menos que isso, alguma coisa tá errada. E o Proto já falou isso de Yakuza Kiwami, mas eu acho que é válido pra quase todo jogo numerado da série, né? Que a história é sempre um banquete pra quem gosta de história de máfia. O Yakuza 6 saiu em 2016, no Japão, e ainda hoje ela parece muito contemporânea na maneira como ela trata assuntos como a imigração, como a transição de gerações, tipo, como a nova geração da máfia está substituindo a velha geração e como isso impacta a maneira e os níveis de como o crime organizado funciona, sabe? Uhum. Eu acho que cada jogo da série daria um podcast inteiro só sobre esses assuntos porque todos eles têm muita coisa a ser discutida, mas pelo bem da duração do Drops, eu tô tentando passar, tipo, o fio do jogo em linhas gerais. Mas quem já conhece a série, sabe que se você começa a jogar Yakuza, você vai ter muito tempo pra conhecer personagens, pra entender o papel que eles têm no plot e qual a consequência do envolvimento deles né, e Yakuza 6 não é diferente e a grande questão do jogo é como o fato da Haruka ter um filho vai culminar em como pode ser o desfecho do conflito entre as máfias, né, e ver como o plot se desenvolve ao redor disso é muito incrível e no meio de todas essas coisas existem muitos momentos de humor no jogo, porque se é uma coisa que pode ser dita de todos os jogos da série Yakuza é que eles sabem como equilibrar momentos sérios e momentos engraçados então não é o um tipo de de história que enjoa por estar sempre no mesmo humor, sabe? Então, ele é, nesses aspectos, ele é essencialmente em, o oposto do Destiny 2 e onde ele vai ser oposto também ao Destiny 2 é, infelizmente, onde esse jogo caiu pra mim no quesito de jogabilidade. Então, isso é um problema que eu já tive com o Yakuza 5 mas o 6 foi feito em uma engine diferente dos jogos anteriores então, dá pra sentir que ele tava tentando fazer alguma coisa diferente né? ele tem várias pequenas melhores Teorias, tipo, agora ele salva automaticamente, que Uau. coisa que, incrível, né, 2016, <risos> pleno 2016, e agora o jogo tem autosave, que é uma coisa que é padrão pra grande parte dos jogos do Playstation 3, que
0: conceito,
1: que conceito, né, mas que por algum motivo em todos os Yakuza anteriores, você tinha que encontrar um save point e salvar manualmente. Então, o Yakuza 6 finalmente tem autosave, é, graficamente ele é mais bonito, ele é um pouco mais realista, isso fica bem pronunciado pelas texturas do jogo. O tempo de loading entre as áreas é bem menor, então quem lembra dos jogos anteriores, é, sempre que você entrava em uma loja tinha um tempo de loading, e agora você pode entrar e sair das lojas como se tudo fosse uma única área que carrega uma vez antes do o jogo começar, sabe? Uhum. Então tudo muito legal, tudo muito ótimo muito bonito, só que o sistema de combate parece que foi completamente deixado de lado no processo. Essa engine nova mudou a maneira como o hit system funciona de um jeito que simplesmente não ficou bom, e só para nível de comparação, nos jogos anteriores você tinha uma barra de hit, né, que permite que você execute golpes especiais durante combate, e essencialmente sempre que você atingia a específicas durante a luta aparecia um prompt na tela que permitia que você executasse um golpe especial, tipo um QTE então em Yakuza 6 isso mudou bastante, então ao invés de ter uma barra de hit, você tem indicadores que vão se enchendo conforme você bate nos inimigos, só que para executar grande parte dos especiais que você destrava com os pontos de experiência você precisa entrar em hit mode, que você ativa quando você está com os indicadores cheios Tipo você é, aperta o botão manualmente entra em Hit Mode e só aí você pode usar os especiais. O problema disso é que o Hit Mode ele gasta seus indicadores de Hit com o tempo. Então, se você ficar muito tempo sem bater nos oponentes, sem fazer um combo, você vai perdendo parte do seu Hit. E não só isso, quando você usa os seus especiais em combate, você também perde parte do seu Hit. Ou seja, você gasta o dobro do Hit pra conseguir fazer qualquer coisa durante os combates, né? Que é uma coisa estranha. Nos Yakus anteriores, ele meio que entre aspas, era gratuito né? Você a partir do momento em que você tem uma certa quantidade de hit na sua barra você pode executar qualquer comando que aparece. O problema de Yakuza 6 é que do jeito que ele foi implementado isso deixa o combate muito lerdo porque muito da luta acaba sendo você tentando encher a sua barra de hit, o que você vai gastar nos primeiros 5 segundos fazendo literalmente nada então o que eu acabei fazendo durante o jogo inteiro foi spamar o mesmo combo em literalmente todas as lutas, porque essa era a maneira mais rápida de acabar a luta e hum. quando, tipo, esse sistema de combate é o principal elemento do jogo, cara, isso é um problema. Sim. Tipo, imagine ter que terminar dezenas de lutas usando exatamente o mesmo combo.
0: God of War PlayStation 1, quadrado, quadrado, triângulo. Nossa, Play... não queria
1: falar nada. PlayStation 2. Mas esse é o combo que eu usei. <risos> esse é o combo. Esse é o combo que eu usei a coisa 6. <risos> quadrado, quadrado,
0: triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo, o
1: clássico. E outra coisa que acabou sendo um regresso é o sistema de level up do Criou, porque é, você tem vários tipos de pontos que você pode usar pra evoluir atributos do personagem, bem ao estilo de RPG mesmo, tipo força, destreza, HP, carisma, etc. E esses pontos você consegue ou fazendo side quests, ou comendo coisas diferentes em restaurantes, ou passando por certos eventos de história mesmo. E de novo, muito legal, muito bacana, mas cara, os atributos que você faz level up não mudam absolutamente nada no set do personagem. E essa foi a parte que me fez detestar o combate. Porque nos jogos anteriores, você sentia a mudança no moveset do personagem. Tipo, ah, se você investe seus pontos de experiência em esquiva, a esquiva fica visivelmente muito mais eficiente. É, se você investia em parry, o parry tinha um tempo de tolerância muito claro. Se você investia em defesa, quando você bloqueava um golpe, você ficava praticamente intocável. É, isso acabou sendo substituído pelas distâncias diferentes no, nos que o né? Que o Proto, inclusive, tem alguns problemas com eles, que é o, é o Dragon e não sei o que. Mas ainda assim, sempre que você investia em, em pontos de alguma habilidade específica, era muito notável. E em Yakuza 6, não. Tipo, eu investi logo de cara todos os meus pontos em defesa, parry e esquiva porque eu geralmente sou uma pessoa que não joga na ofensiva, né? E no final de contas, não faz diferença nenhuma porque, imagine é, você ter os seus pontos de defesa no máximo e ainda assim, qualquer gangster de rua consegue quebrar teu bloqueio com meio chute, tipo, o cara respira perto de você e já quebrou a tua defesa. Hum. Ou você ter a sua esquiva no máximo e ainda assim o chefe te dá uma bifa quando você tá atrás dele, sabe? É, um padrão que eu notei com todos os chefes é que dependendo da combinação de movimentos que você faz um combo pode ou não funcionar durante a luta e ele vai ser contra-atacado de um jeito muito específico, tipo, se eu não me engano se você esquivar e tentar dar o combo, o God of War, né o quadrado-quadrado triângulo, o chefe sempre vai bloquear o golpe forte e vai contra-atacar. E se você tentar fazer exatamente o mesmo combo de frente, tipo, sem esquivar, ele vai funcionar. Então, tipo, pra que que eu investi os pontos de experiência, sabe? Eu vou spamar o mesmo combo sempre que vai dar boa. Hum. Outra coisa que me irritou nesse jogo, ainda faz parte dessa crítica que eu tenho com a mudança de End, né? Porque em vários momentos do jogo, você vai ter um parceiro pra lutar ao seu lado. Tipo, você não escolhe esse parceiro e ele vai sempre ser quem estiver interagindo com o que na história. Até aí tudo bem você pensar, ah, o jogo deve estar testando um sistema de IA para múltiplos aliados, né? O problema é que você ter mais personagens lutando ao seu lado também implica que você vai lutar contra três vezes mais inimigos simultaneamente. Oh, e eu acho que muita gente concorda comigo que o combate de Yakuza é legal quando a luta é um contra um, uhum. tipo, que é a marca registrada da série, né? Então quando você fala dos jogos de Yakuza, você praticamente está esperando o um momento em que os dois personagens vão lutar até a morte sem camisa no topo da Millennium Tower e vai ser uma luta épica e o inimigo vai ter 5 mil barras de HP e o Kiryu vai dar o golpe final que vai ser em QTE em acusa 6 isso meio que parece ter se perdido, né? Tipo, é sempre você mais um aliado contra um mob, ou você sozinho contra o um mob. E é chato pra caramba, porque todo inimigo parece uma esponja de dano que no final das contas você vai vencer dando wipe usando uma bicicleta como arma. Hum. E, importante dizer, todos os objetos são feitos de liga metálica e paçoca. Porque <risos> eles, tipo, <risos> se despedaçam com três golpes. Inclusive, nas lives, tem umas várias cenas, altas cenas, que o Kiryu tá passando do lado da bicicleta e ela explode sozinha. Incrível, é incrível. <risos> e, por fim, a outra coisa que eu tenho que criticar é a falta de variedade nos cenários, porque desde o primeiro Yakuza até o Yakuza 5, o jogo sempre parecia estar expandindo, né? Então, no primeiro jogo, você só jogava em Kamurocho, é, no segundo você também ia pra Osaka, no terceiro você ia pra Okinawa, e assim sucessivamente. No Yakuza 6, você vai pra Hiroshima, mas a cidade é muito pequena em comparação às, às cidades que você podia visitar nos jogos anteriores. E meio que não tem o que fazer em Hiroshima, o que é estranho, considerando que tinha tanta atividade em outras cidades, nos outros jogos, né? Mas esse a gente quebra um galho pro jogo e diz que é a limitação da, da engine nova.
2: O tudo que você descreveu, honestamente, soa como eles estão descobrindo a engine. Porque o Yakuza 6 foi a primeira vez que eles usaram a Dragon Engine, né? Sim. Que depois eles usaram pra fazer o Kiwami, que eles usaram, os dois Kiwami, que eles usaram pra fazer o 8, inclusive.
1: Não foi que eles usaram pra fazer o Zero também? Ou o Zero foi antes. Eu nem não tô lembrado agora. Acho que o Zero foi antes.
2: Eu
0: acho que o Zero foi antes. E o que eu amo, eu acho, acho que, que também zero foi, antes. foi antes.
1: Porque ele saiu pro Vita, se eu não me engano, o Zero. O,
0: o Yakuza 7 foi nessa ending, com certeza. Sim.
1: Eu não lembro se o Judgment também foi na ending. Like,
0: like a Dragon. Né?
2: Isso. Judgment também foi. É. E o Like a Dragon, o 8 também. Uhum.
0: Não, o 8 ainda o 8 não saiu. O 8 não saiu, né? Mas imagino é que esteja... Desculpa, confundi os números. Perdão. O Yakuza Like a Dragon é o 7. Sim.
1: É, mas imagino que o 8 também como é evolução natural do esteja sendo feito sobre a mesma base, né? Uhum. E eu vou dizer que, ainda seguindo a linha que o Proto falou, eu vou dizer que apesar de todos os pesares, apesar de todas as reclamações, de todos os problemas, eu ainda recomendaria o jogo, porque ele é um jogo que ao mesmo tempo ele é velho, mas ele tá tentando se de redescobrir e eu admiro que a SEGA pelo menos tenha tentado revitalizar o jogo, sabe? E no final das contas eles conseguiram fazer isso mudando completamente o gênero do jogo, jogo, né, que como o Proto mencionou de um beat'em up pra um JRPG por turno em Like a Dragon e quase todos os jogos da série Yakuza valem pela história, né, mesmo que se, tipo, se você for como eu não gosta muito do combate ou do estilo beat'em up, coloca o jogo no easy, joga pela história e pelas side quests, né, não só Yakuza 6 como todos os outros da série, que é, eles são sempre uma experiência
0: né? ele é teoricamente o encerramento da, da, da história do Kiryu, né.
1: Exato, Dito isso, a SEGA já anunciou o tal do Like a Dragon Gaiden, Se eu não me engano, vai ser... O subtítulo é The Man Without a Name. The
0: Man Who Erased His Name, acho que é isso.
1: Isso, exatamente, é Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Eu acho meio sacanagem, eu acho que... Pô, deixa o Kiryu se aposentar, sabe? Pô, o, o, caso, o Ichiban Kazuga é tão legal, sabe?
0: É, e o trailer do Yakuza 8 também mostra o Kiryu, é. é. Mostra o Ichiban, eu queria os dois.
1: É, cara, deixa o Kiryu em paz, sabe? Deixa ele se aposentar. O cara tá tentando ser civil desde
2: Yakuza é, você 3, Você consegue pensar num executivo falando, não, deixa, esse, deixa o seu personagem mais popular quieto? Os caras trouxeram Luke Skywalker <risos> pra Mandalorian.
1: <risos> não, mas eu acho que é muito válido o que eles fizeram em Yakuza ou Like a Dragon, por exemplo. Tipo, ah, ok, você quer trazer o Kiryu de volta? Traz. Mas é um camelo, sabe? É um, uma homenagem ao oh, Kyo aqui, ele tá bem de vida. M eles fizeram a mesma coisa com os outros personagens, né? O Madma, o Taiga, o Daigo. Então, tipo, eu acho que não custa fazer o mesmo com o Kyo. Eu, eu ia dar um spoiler de um personagem que aparece no set e que foi dado como morto Não sei, mas eu não vou fazer isso. Mas, assim, Like a Dragon Gaiden. Vou jogar? Provavelmente vou porque eu sou troxe de Yakuza, né? Eu, eu adoro a história, eu gosto muito do que eles fazem. Até agora Agora, acho que a única história que me decepcionou mesmo foi a do Yakuza 5, mas a do 6 meio que compensa. Então, manda bala, cega. Tipo, você quer trazer história de máfia? Eu vou consumir tudo que vocês criarem, sem mais.
2: Enquanto Eita. não for um Yakuza Battle Royale, estamos aí.
1: Exatamente. Música
0: Então, para encerrar o nosso ódio, pronto. o <risos> que, que você anda jogando?
2: Tempo fora, aparentemente.
0: <risos> é, não, com isso eu concordo 100%, cara. O jogo que você vai falar, eu olhei você falando que estava jogando isso, eu pensei, por quê? Ah,
1: e depois você reclama que só eu que jogo jogo ruim.
0: Vai jogar paciência, vai jogar palitinho, sabe?
1: Vai jogar Gotham Knights, que nem eu fiz. Vai
0: jogar Gotham Knights, <risos> exato. Eu fui jogar
2: Far Cry 5. Liste.
1: Okay. <laughs> Acho que podemos encerrar por aqui, né? Cara, que merda de jogo. Por onde começar, né?
2: É muito ruim, cara. Por onde começar? Sobre o que é Far Cry, sim. Você é um US Marshal. US Marshal, pra quem não sabe, é quase a nossa polícia federal. É uma polícia do judiciário nos Estados Unidos. É uma polícia específica para pegar a gente que é procurada por crimes federais. É pra isso que eles servem. Pra cumprir ordem de juiz federal, pra encontrar uma pessoa e trazer para julgamento, ou aprisionar uma pessoa que foi julgada e está foragida. Então, é, um dos, é uma das poucas forças policiais nos Estados Unidos que pode atravessar Estado. E, portanto, eles são muito poucos e eles dependem das polícias locais. Você é um rookie, você é um novato, um US Marshall, que é mandado para Edensgate Gate Church, para uma igreja, no meio de porra de lugar nenhum nos Estados Unidos, e que é feito para parecer meio Montana, meio Indiana, assim.
0: É uma cidade fictícia, tá?
2: É, uma região fictícia. Uhum. Onde você vai atrás de Joseph Seed, que é um cara que tem um culto ao redor dele, e que você quer prender o cara e os filhos, que são acusados de tortura, assassinato, aprisionamento ilegal, tudo que você puder imaginar relacionado a um culto tá ali. E aí você vai lá, o cara é preso, você prende o cara, e aliás, logo no começo tem o clássico final alternativo curto de Far Cry, que você pode se recusar a prender o cara, daí você simplesmente vai embora e pronto, e você prende o cara, que rola uma revolta e a população derruba o seu helicóptero, e a polícia que também tá na, no bolso do cara, tá, faz parte do culto, não te ajuda, não fazem nada, e você sobrevive com a ajuda de um, daqueles prepper da vida, que mora no, em bunker nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Uhum. Ele te ajuda, e daí você tem que resgatar os seus amigos, e ir atrás deles pra pegar os três filhos, que são os três devotos do Joseph Seed, são os três herdeiros do... Je Joseph Seed, e daí você pode finalmente ir atrás de Joseph Seed. E daí, Far Cry. Você vai ter que chegar nos lugares, você vai ter que pegar 850 armas diferentes, chegar até as regiões, você não tem que subir em torres dessa vez, mas você tem que limpar áreas para transformar elas em base para onde você pode fazer fast travel, onde você vai conseguir recursos, liberar side quests.
1: Continua sendo
2: Ubisoft The Game. Ubisoft The Game. Nossa,
0: total. É a mesma fórmula
2: de todos os outros Far Cry. E vou dizer, Tirando dois. Vou dizer, não é ruim, tá? Até aqui, não é ruim. A jogabilidade é legalzinha. Ah, tá. isso é a parte boa ainda. É, não. A, a história é totalmente genérica. Todos os inimigos são 100% genéricos. Tem meia dúzia de inimigos reais. Tem, eu acho que, 12 armas que você pode pegar no jogo inteiro. Isso não é a parte boa, mas isso é a parte aceitável do jogo. Até aí, eu posso aceitar uma, uma premissa meia boca por uma jogabilidade excelente. Isso é perfeitamente aceitável. Tem infinitos jogos que se baseiam na, na ideia de que minha jogabilidade habilidade é muito legal, minha diversão é muito grande, apesar da minha história ser meia boca, ou minha, meu gráfico ser meio ruim, tipo Vampire Survivors.
1: Uhum. O Destiny 2 Lightfall.
2: <risos> o Destiny 2 Lightfall, exato. Só que, você começa a jogar, e você vai e você está nas terras de um culto, você está indo atrás de pessoas que são meio malucas, então os cultistas são meio insanos, eles vão se arremessar em cima de você, gritando For Joseph, ou pelos filhos dele e tal, e tem uma droga que eles criaram, que é Bliss. Pessoas que assistem tiram um V, aquela série de 2000 e qualquer coisa, manda abraço que é quase a mesma coisa. Existe uma droga chamada Bliss, que faz as pessoas acreditarem mais ainda no, no criador, porque faz elas terem alucinações e aparentemente consegue controlar o cérebro das pessoas. O que leva a uma coisa que me irritou tremendamente nesse jogo, que é você é capturado não menos do que oito vezes nesse jogo. Meu Deus... Hum e você escapa de todas elas. Conforme você vai enfrentando os filhos do Joseph Seed, você vai ganhando cenas em que você fala com o Joseph Seed, fala com os filhos, e eles explicam a motivação de que todos eles foram adotados porque eles eram abusados, eles estavam perdidos na sociedade, e o Joseph salvou eles, e blá blá blá. Aquele papinho de culto, sabe? Eu sou a vítima, uhum. mas daí, como eu era vítima, eu decidi me tornar o agressor, porque é melhor ser o agressor do que a vítima. Aquela merda, toda, genérico pra caramba e com direito a coisas que quebram o jogo de maneiras muito bizarras por exemplo, eu gosto muito de jogar com rifle de precisão e longa distância então eu demorava 400 anos pra chegar em qualquer lugar, né? quando eu fui pro território da filha do Joseph, que eu não lembro mais o nome dela pra você ver como é um personagem marcante ela é a personagem que cria o Bliss, que literalmente colhe papola pra fazer o Bliss, e ela Uh, nessa área você... E tem muita coisa Com alucinação Tem muita coisa Com busão e tal Eu não sabia Mas aparecem Pessoas Que são cultistas Que estão fingindo Ser pessoas Resistentes Fingindo ser resistência E ser sobreviventes para você tentar salvá-los Porque afinal de contas É o Ubisoft The Game Então você tem que salvar a gente Esses cultistas Estão fingindo ser essas pessoas E alguns deles Podem ser ela Só que todos esses cultistas Têm um leve brilho De bliss Ao redor deles O que gerou A situação absolutamente cretina de que eu via isso de longe, atirava no cultista que estava fingindo ser uma pessoa então o, o jogo foi obrigado a me dar a cutscene de que você pegou uma das pessoas e era a filha do Joseph forçadamente, ele para o, meu, o gameplay para num momento me dar essa cutscene porque senão a história não avança, e em outros momentos também, quando você tá muito próximo de poder invadir a casa de um dos filhos do Joseph, e você sabe disso, porque tem uma barra, literalmente tem uma barra de resistência dizendo que você está no nível 3 de resistência na região atual quando você chega nisso, começa a aparecer inimigo invencível que tem bala de bliss pra você desacordar e você pega e ir pra uma cutscene onde você encontra o cara e daí você foge de novo blá blá chegando no ridículo de, no momento que eu peguei o nível 3 de um desses personagens, eu estava num avião, então eu tomei uma bala de bliss num avião, nossa eu estava dentro de um avião e alguém que não aparecia no mapa deu um tiro em mim que foi one hit e é isso aí, ele não tá pronto para você fazer escolhas, o jogo não foi pensado para você fazer escolhas, e é nesse momento que eu falo, se você tem a ideia de jogar isso e você não quer tomar spoilers pula uns dois minutos, porque eu vou dar spoilers do final do jogo agora, que no final do jogo você claramente vai enfrentar o Joseph Seed que de algum jeito, que faz todo sentido do mundo, tomou controle dos seus amigos, e daí você vai ter que Atirar neles e depois resgatá-los pra eles caírem na real e te ajudarem, mas você também vai trocar tiro com ele. Ponto é: nessa altura do campeonato, você tá literalmente carregando uma bazuca, um arco e flecha, duas pistolas, um rifle e uma bananeira, porque, porque dá. O ah,
1: cara é um tanque humano indo em
2: direção do cara. É, e, e você vai em direção ó, à igreja do cara num avião com um rocket launcher e, Sim, um, e munição. Eu não tô exagerando, tá? É, é isso. É isso. Metade é do. Tipo, Uncharted. Muito inimigo do jogo Inclusive os bosses Eu matava na Rocket Launcher Porque é o jeito mais eficiente Você matar um inimigo Eu fui pra batalha final De foguete Mas é claro que rola uma Foguete de avião Armado com foguete e Rocket Launcher na mão Mas é claro que rola uma cutscene Pra você ter que descer do avião E você não pode Bombardear a droga Da igreja de madeira Onde ele tá dentro Porque é o que faria mais sentido Nessa altura do campeonato Já que você já matou Mais de duas mil pessoas Até agora Irmão Uma mais uma menos. Menos. Não, você tem que descer do avião pra confrontá-lo pessoalmente. E o que não faz nenhum sentido em história, não faz nenhum sentido no mundo, não faz sentido nenhum. É só você tem que fazer isso. O que me leva a uma outra coisa que me frustra muito do jogo, que é... Sabe como que você recupera munição do avião? Você lembra disso, Alê? Não. Você paga. É. Dinheiro de verdade. Dinheiro real. Você paga. No, o que dentro do jogo são barras de prata pra encher sua munição. É isso aí.
1: Não, para lá. Você compra munição com... É
2: uma microtransação.
1: Ai, não.
2: Uhum. É uma... Uma microtransação. É uma das poucas microtransações do jogo, mas uma microtransação você poder recarregar a munição do avião a qualquer momento. Senão você tem que pousar ele num aeroporto pra poder recarregar a sua munição. Esse jogo tá de parabéns, hein? Cara, não, e, e pra melhorar, spoiler do final do jogo: no final do jogo, nenhuma das suas escolhas fazia diferença, nada do que você fez no jogo inteiro faz diferença, porque o Joseph C. tinha bombas atômicas no vale inteiro e ele estoura o que polui os Estados Unidos e ele te leva pra um bunker onde ele declara que. Que você é o novo filho dele.
0: Hum, pois é. Assim, você nem tocou nos pontos que mais me incomodaram desse jogo. Fale, por favor. É. Cara, eu acho que o principal é que quando esse jogo foi anunciado, né? Quando a gente viu os primeiros trailers, Far Cry tava sempre naquela questão... Não só o Far Cry, mas como os jogos da Ubisoft estavam sendo muito criticados por sempre colocar países de terceiro mundo como vilões, né? Tipo Ghost Recon, que era Bolívia, o Far Cry, três... É, todos os Far Cry. Todos os Far Cry, que é essencialmente é algum povo indígena ou, ou algo do gênero, pessoal do, do Nepal no, no Far Cry 4 e etc. Quando a gente viu o trailer de Far Cry 5, a gente falou, opa, os caras vão fazer uma crítica supremacista americano, né? A gente viu claramente aquele cenário do pessoal do interior dos Estados Unidos, que é racista pra caralho, que é religioso pra caralho, e a gente falou, beleza, a Ubisoft finalmente vai ter coragem de mexer no vespeiro. E aí, Chega na hora, a história desse jogo e tudo nesse jogo é tão caricato, é tão nonsense e feito de uma forma que não tem como você levar a sério essa história, não tem como, sabe? Existe essa questão da droga, existe... O vilão é extremamente genérico, é aquele tipo de vilão de Far Cry que ele começa olhando pra você, falando calminho, aí daqui a dois segundos ele explode e começa a gritar com você, a mesma merda de, de todos os outros jogos, não mudou a absolutamente nada, sabe, é um jogo tão covarde, mas tão covarde que eu não consegui nem terminar, sabe, você me contou o final, agora me fez um favor eu <risos> saber que, né eu não, realmente não tava perdendo nada, óbvio que eu não tava perdendo mas uh, eu não consegui nem terminar nesse jogo, porque chega naquelas missões da filha dele, onde é literalmente uma viagem de ácido ai, sabe, que preguiça que preguiça
2: Não, e daí A side de Quando você libera Algumas áreas Também são Uma coisa tão cretina Também Por exemplo Uma das missões É que você tem que Conseguir testículos de boi Pro festival Do testículo de boi Que vai rolar E daí pra você poder Por exemplo Conseguir testículo de boi Picado Você tem que atropelar Um boi Com uma ceifadeira Sabe uhum. Nonsense Nonsense Eu perdi esse contexto Todo que você falou Porque eu fui jogar O jogo em 2022 2023 né? Sim Sim. então não estava ciente que era nessa época da eu sabia dos, dos problemas com a Ubisoft, mas eu não não tinha ligado o tempo
0: é rolou até inclusive o um mal estar da Ubisoft com o governo acho que foi da Bolívia se eu não me engano sabe por conta do Ghost Recon Breakpoint um dos Ghost aquele Ghost Recon Wasteland Wastelands acho que é, aquele que é na Bolívia Rolou o um mal estar do governo Da Bolívia com, com a Ubisoft Porque literalmente Era sempre a mesma ladainha né? Os caras, aí o Far Cry 5 foi anunciado O pessoal falou, o, a Ubisoft finalmente Vai ter colhões de fazer alguma coisa Fez porcaria nenhuma, cara É uma caricatura tão grande De tudo, que tipo, não, não tem como Você
2: associar isso ó, Aos Estados Unidos, a Porra nenhuma, sabe? É ridículo. É, e, e, e rola muito aquelas coisas... Depois que você liberta as pessoas, as quatro fa falas que eles têm entre todos os 4.900 NPCs genéricos que você vai encontrar no meio do caminho, são muito... Nossa, não, nós somos trabalhadores honestos que só estávamos controlados pelo cu. Ah, agora a gente vai poder voltar a plantar nossa terra. Isso é América. Mas tipo... Hum. Quanto o governo te pagou pra fazer isso? Engraçado
1: que eu ia dizer que A Ubisoft parece que tá sempre Correndo atrás da sombra do que foi O Far Cry 3 Que, Pelo menos pelo que eu ouço Eu nunca joguei nenhum dos Far Cry Eu joguei só o começo do 2 Mas pelo que eu sempre ouço O 3 foi meio que o ápice da série né? E eu sempre olhando de longe Tive a impressão de que a Ubisoft Sempre ficou correndo atrás do que foi O Far Cry 3 e nunca Conseguindo exatamente alcançar o que foi.
0: É, eles ficaram repetindo a fórmula do Far Cry hum. 3 e é a mesma coisa até hoje. <risos> o Far Cry 6 é, é igualzinho também. É, a mesma é o que coisa. eu
1: escutei foi que o Pagaminha é exatamente uma cópia aguada do Vaz Montenegro e eu não sei que fim levou o 6, né? Na verdade, nem... Quando o Proto falou do Far Cry 5, eu achei que ele tava falando do 6, na verdade. Eu fui pesquisar aqui e vi que, nossa, Far Cry já tem 6 ah. jogos, que é. coisa...
0: Vocês é o Giancarlo Expacito lá, Despacito <risos> Despacito e Giancarlo Despacito Que é exatamente um, o Vaz é O Pagamin É a mesma bosta de todos os outros jogos É só um ator é. muito talentoso Fazendo um papel de
2: É um jogo que pela jogabilidade ele é legal Ele tem movimento bom Ele permite você fazer ações interessantes Permite que você tenha bastante estratégia para poder invadir os lugares Você ganha benefício por exemplo por atacar as bases sem ser visto, e tem como você fazer isso usando o suporte dos seus companheiros, que é uma puta mecânica interessante.
0: Não tinha a menor vontade de fazer isso, velho. Eu, eu literalmente entrava em todas as bases pela porta da frente atirando em todo mundo e foda-se, tá é,
2: é que eu gosto de fazer muito pela, pela distância. Eu gosto muito de sniper silencioso da puta que pariu. Eu também. Mas quando eu comecei a
0: jogar esse jogo, eu falei, foda-se. <risos> Ele não vale o meu esforço pra jogar Stealth, não.
2: O que, inclusive, me leva a lembrar... O jogo tem sérios problemas de localização de inimigos. Ele teve vários postos né, vários desses pontos de controle que eu tinha que pegar, que eu matava o inimigo, porque eu tava com um sniper no limite do alcance do sniper, no limite da rendenização mas daí quando eu chegava perto de verdade, né, a distância de eu conseguir entrar no lugar, o jogo falava ah é, agora você tá perto de um treco desses, deixa eu dar respawn em todo mundo aqui, hum. porque eu não controlei direito quem você já matou ou não, aí eles eram inimigos genéricos daquela distância, eles hum. eram só random spawn, então isso não acontece sempre, mas aconteceu vezes bastante pra ser irritante. Provavelmente isso aconteceu Quando tava memória cheia Ou alguma coisa do tipo Mas que jogo genérico E não, tem, não teria problema Se fosse um jogo genérico Que se vendesse Como história genérica Sabe? Esse jogo Essa jogabilidade Esse mapa Com uma história Engraçada Que não se levasse a sério Eu não estaria reclamando Eu literalmente Eu não estaria reclamando Porque um jogo Que não se leva a sério É muito melhor para um jogo Medíocre Do que um jogo Que acha que é um AAA por investimento Mas não é um AAA por produção Sabe? É o que a gente estava comentando em off outro dia. É um jogo feito por comitê, né? Uhum. É um jogo feito pelos executivos, seguindo uma fórmula que deu lucro até agora. Porque a gente vai mudar se deu certo até agora. E
1: como o ovo era Estados Unidos, né como cenário, ele provavelmente disse na surdina então: não pega muito pesado, não, né?
2: Uhum. É, ou eles começaram pegando pesado e daí começou aqueles. Então,
1: moderada, né? vamos é. ver isso aí.
2: É uma droguinha, é. é só uma droguinha. Ninguém é assim de verdade. Não vou falar que o pessoal tá viciado nisso. É o seguinte, quando você se liberar as pessoas, elas imediatamente se recuperam disso, tá? Não vamos colocar nenhuma religião específica, tá? Vamos deixar um cristianismo agressivo genérico? <risos> vamos, vamos.
1: Eu acho que se você quer um jogo que faz crítica, assim, clara e evidente aos Estados Unidos, Spec Ops The Line. Opa, Esse sim.
2: você é a menor dúvida Você ainda acha que é o herói? <risos> Já está se sentindo herói
0: Isso é, é tudo sua
2: culpa <risos> é. É, Mas nesse caso Isso tudo não é minha culpa Isso tudo é culpa da Ubisoft <risos> Otário fui eu que paguei por, pelo jogo É isso aí, eu que financio essa você merda
0: <risos> Far Cry 7 é culpa sua Proto, é. Quando ele sair e ele for... Estão
2: fazendo o Far Cry 7?
0: Devem estar tá. <risos> Se Nossa. não tiverem, vão começar a fazer agora Porque você comprou <risos> e financiou essa
2: Não, pior é que eu comprei ele perto do lançamento, porque eu adoro críticas à religião. Eu adoro críticas religiosas. Eu adoro quando o pessoal põe o pé em calos religiosos.
1: Mas você acha <risos> mesmo, honestamente, que a Ubisoft faria isso? Que teria colhões
2: pra fazer isso?
0: Hoje em dia... Cara, a
2: gente tem que ter esperança, né? É. Alguém...
0: <risos> Depois de Far Cry 5... É... Eu tenho que acreditar
2: em alguma coisa. Eu
0: nunca mais vou ter esperança de que a Ubisoft vai ter coragem de alguém uma coisa na vida. É,
2: não. Se rolar um Far Cry 7, eu vou comprar ele com 80% de desconto na Steam quatro anos depois, né? Manjo. espera sair no Game Pass. É, se tiver Game ah, Pass até
0: lá. Ou, ou espera a Ubisoft ser comprada pela Mihoy e o CEO seu Jong. Meu
2: Deus do céu. Não, daí se isso acontecer pra você recarregar a munição do avião, você vai ter que pagar dinheiro de verdade, daí você vai ganhar munição aleatória. <risos>
0: Você vai ter que atirar no banner da munição. É. Ok, então a gente vai encerrando mais uma edição do Drops. Acesse o nosso site wannaplay.com.br Lá você vai encontrar todos os podcasts lançados desta temporada de 2023 e das temporadas anteriores está tudo lá arquivadinho, separadinho bonitinho, siga a gente nas redes sociais também, a gente está lá no Twitter, no arroba no Facebook facebook.com.br wannaplaypod e no Instagram também instagram.com.br A Mel faz lives todos os dias também, na parte da noite, então aproveite e siga a gente lá no nosso canal da a twitch para acompanhar as lives dela, o endereço é Twitch.tv/. Barra... Wanna Play Live e se você quiser entrar em contato conosco, mandar um e-mail, você pode mandar no contato ou deixar um comentário no post desse episódio, qualquer uma das nossas redes sociais, e a gente sempre lê tudo e interage da melhor maneira possível. Então a gente se vê daqui a 15 dias, um abraço para todo mundo e até a próxima. Até,
1: até mais.